0: Cześć, witajcie w 154. odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. A to, co przed chwilą usłyszeliście, to dwa bardzo charakterystyczne dźwięki, na które część z Was mogła zareagować uśmiechem, inni mogli sprawdzić powiadomienia, a pozostali zastanawiają się o co tu tak naprawdę chodzi. To oczywiście efekty dźwiękowe, które informowały o zmianie statusu na komunikatorze GG albo o przychodzącej wiadomości. Ten świecący kiedyś blaskiem komunikator ten świecący kiedyś blaskiem komunikator liczy na wielki powrót, a jednym z architektów tego powrotu prawdopodobnie będzie Jarek Rybus, który przed laty pracował w GG, a teraz powraca do firmy. Cześć Jarku, bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas.
1: Cześć Kondrat, e, witajcie wszyscy czytelnicy i słuchacze Antyweba. Dziękuję za to zaproszenie, e, to prawdziwa przyjemność e, zrobić taki gadu-gadu właśnie o, o GG.
0: Ja przyznam się szczerze, że na przestrzeni ostatnich kilku lat próbowałem namówić kilka osób na, na powrót do GG i te statusy, ta wymiana wiadomości w taki specyficzny sposób, w tej specyficznej formie, te emotki, to coś, co oczywiście wzmaga u mnie takie duże pokłady nostalgii i sentymentu i gdyby prawdopodobnie znalazło się kilka osób, które będą ze mną rozmawiać, to ja od razu zainstalowałbym GG na wszystkich tych moich urządzeniach, które posiadam i korzystałbym z GG obok Messengera, Whatsappa, Telegrama, ale to, od czego chciałbym zacząć tę rozmowę, to właśnie te wspomnienia, te twoje wspomnienia współpracy z GG i pracy z GG przed laty, jak to wyglądało i jak to wygląda teraz od środka, jak wygląda praca w GG?
1: Konrad, to bardzo dziękuję, bo chętnie wrócę do tych wspomnień. Dodam tylko, że Podobnie to co powiedziałeś, że próbowałeś rozmawiać ze znajomymi, mówić o Gadugadu. -gadu. każda marka ma też takie cykle swojej popularności, w przypadku historii Gadugadu -gadu, oczywiście tutaj duże znaczenie odegrała konkurencja, wiele globalnych rozwiązań, o tym pewnie za chwilkę porozmawiamy, w tej chwili jesteśmy na etapie rozpalania właśnie nie tylko marki, ale i produktu, a bardzo dobrze pamiętam, gdy mocno grzało Gadugadu, -gadu, to było... Ponad 10 lat temu, 15 nawet lat temu ja dołączyłem do gadu-gadu wtedy, kiedy zespół GG Team liczył, słuchajcie, kilka osób, dosłownie kilka osób. I to był 2000, końcówka 2004 roku. Dla wielu z Was bardzo odległy czas, ale ja to bardzo dobrze pamiętam. To była wspaniała przygoda, która w moim przypadku trwała prawie 10 lat, czyli dekada w gadu-gadu, przez wszystkie jego wzloty, upadki, Wzrost, potem właśnie czkawka konkurencji, a w tym też debiut, głośny debiut giełdowy. Dołączyłem w 2004, tak jak mówiłem było nas kilka osób i rozpalaliśmy to gadu gadu wtedy. Jak wiadomo nie mieliśmy mocnej konkurencji, wzorowaliśmy się na ICQ, twórcą gadu gadu był m.in. Łukasz Foltyn. Informatyk, niektóry, niektórym wam znana postać, który wzorował się na ICQ. I ten polska, polskie spojrzenie na komunikację GG spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem wynikało to oczywiście z tego, że pozwalało na bezpłatną wymianę wiadomości w czasach, kiedy SMSy były bardzo drogie. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, zupełnie inne wartości, motywacje i korzyści należy zaoferować, aby być produktem używanym przez masy, kiedy naokoło mamy dużo, dużo konkurencji, ale wtedy jak pamiętam to było fascynujące przeżycie. Dzisiaj nawet jestem w kontakcie z wieloma osobami z GG Team, który liczył w szczycie około 300 osób, Wielu z nas wspomina tamte czasy, bo mamy taką, takie spostrzeżenie i to jest potwierdzane przez wiele osób, z którymi rozmawiam również spoza firmy, że gadu-gadu troszeczkę wyprzodziło wtedy swoje czasy. Bo przypomnę tylko, że oferowaliśmy wtedy mnogość różnych rozwiązań, projektów, usług obok komunikatora, które dzisiaj w wydaniu globalnym przez Hegemonów oferują dokładnie to samo, mam na myśli radio internetowe, czyli streaming audio, mam na myśli galerie, serwis społecznościowy, który mieliśmy moja generacja, dużo by jeszcze wymieniać, ale mamy takie spostrzeżenie, że GG wtedy trochę wyprzedziło te swoje czasy, za szybko być może wprowadzaliśmy te usługi. Ten świat również technologicznie nie był na to gotowy, ponieważ smartfony, ekrany, możliwości technologiczne, ale też przesył danych nie był sprzyjający do tego, aby korzystać w pełni z tych usług. Dzisiaj rozpalając Gigi na nowo mamy zupełnie inną sytuację i chcemy to powielić oczywiście nie jeden do jednego, ale mm, ja też jestem z tamtej ekipy, jeśli mówimy w ten sposób, mam też swoje spostrzeżenia, to doświadczenie i tą nauczkę, którą wtedy mieliśmy, chcemy teraz wykorzystać. Ale podsumowując tamtą dekadę, jaką, którą spędziłem w gadu gadu, nie to, jest to najlepszy z czasów takich moich... E, zawodowych, ale też prywatnych e, pracowania w miejscu, chyba w najlepszym miejscu w polskim internecie wówczas. E, GG było hegemonem, numer GG był jednym e, poda wydechem podawany obok numeru telefonu, a często też był tożsamy z tym numerem telefonu, bo również mieliśmy własną uwagę w telefonie komórkową. E, tak, Gadu-EIR, czyli własna, własna sieć komórkowa. Tych narzędzi, usług było bardzo wiele. Natomiast, co przyjdzie pewnie okazja kiedyś, przy jakiejś rozmowie, czy też przy książce, w której się zastanawiamy, przeanalizować to, dlaczego ta sytuacja potem w 2013-2014, Roku zaczęła się zmieniać na niekorzyść dla gadu-gadu. Zresztą nie tylko dla GG, ale dla wielu innych marek polskich. Jak pamiętacie, czy Nasza Klasa, czy Grono, czy Golden Line. Golden Line istnieje, ale wiele innych marek. Bawimy się
0: archeologów.
1: <sum> tak jest, Gronowładni Władni i dużo, dużo takich marek, które odeszły w niepamięć, a GG nie odeszło. Ono cały czas jest dostępne, jest obecne. W tym przestrzeni publicznej może w ostatnich czasach oczywiście mniej zdecydowanie, ale to próbujemy teraz zmienić i chcemy to zmienić nie tylko jeśli chodzi o taką obecność w dyskusji w tej naszej przestrzeni, w której się poruszamy, ale również jeśli chodzi o takie użytkowanie komunikatora.
0: Wiesz, co ja się tak zastanawiam, bo chyba o tym najlepszym okresie GG najlepiej mówiłyby same liczby, statystyki, to jak prezentował się zasięg komunikatora wtedy w internecie. Czy jesteś nam w stanie przybliżyć te cyfry, statystyki, liczby z tamtego okresu, najlepszego okresu? Jasne,
1: tak, no to było olbrzymiej liczby. Z tego co pamiętam, no w szczycie to było 10 milionów zainstalowanych gdyby instancji aplikacji desktopowej GaduGadu na komputerach. Pamiętam, że wtedy to było chyba co drugi polski internauta korzystał z gadu-gadu, natomiast właściwie w szczycie to każdy miał numer GG, ale to było 10 milionów instancji zainstalowanych, natomiast codziennie logowało się do komunikatora 5 milionów osób, użytkowników, to był chyba w szczycie 2012 rok, to były dane analizowane przez Megapanel, przez takie narzędzie, więc to był szczyt takiej popularności gadu-gadu, ale zwróćcie uwagę, co ja powiedziałem, że były badane, instalowane aplikacje komunikatora na komputerze. To był zupełnie inny czas, to były inne czasy, kiedy mobile, co prawda już się rozwijał dynamicznie, wszyscy mówili go mobile, go mobile, natomiast nadal ten desktop w przypadku GG, nie tylko, a również innych aplikacji porównowanych w tym, w tym rankingu, było brane pod uwagę właśnie zainstalowana aplikacja. Dzisiaj jest to zupełnie inny czas, inne technologie, inny świat, gdzie głównie to właśnie... Narzędzie, które jest responsywne, które jest dostępne na różnych końcówkach, zupełnie w inny sposób się to bada, natomiast wtedy w szczycie to było 5 milionów dziennie logujących się użytkowników.
0: Rzeczywistość wtedy była zupełnie inna, zupełnie inne komunikatory funkcjonowały wtedy. Dzisiaj synchronizacja wiadomości pomiędzy wszystkimi urządzeniami dzięki chmurze to przecież standard, to coś czego wszyscy oczekują. Dostęp na mobile to kolejne podwaliny pod najlepszy komunikator, a dla wielu osób mobile jest przecież najważniejszy. Bo gdy rozmawiamy ze znajomymi, to czasami wychodzi na jaw, że niektórzy częściej chętnie korzystają z komunikatora na telefonie, na smartfonie. A gdy mówię o korzystaniu na komputerze, że zainstalowałem aplikację Telegrama, Whatsapp albo Messengera, to jest jakaś abstrakcja dla nich. Postrzegają to jakiś kaprys i zastanawiają się, dlaczego nie sięgam po telefon podczas pracy przy komputerze i wtedy nie odpisuję na wiadomości. A to jest po prostu dla mnie wygodniejsze. Ale właśnie ta instalacja aplikacji na komputerze i ja pamiętam to jak z GG można było korzystać w przeglądarce, ta premiera webgadu gadu, gadu bodajże było naprawdę dużą, dużym wydarzeniem korzystanie z GG w przeglądarce gdzieś w szkole na studiach, w bibliotece to było coś zupełnie, zupełnie świeżego a przecież pojawiły się też aplikacje na telefony komórkowe to nie były aplikacje mobilne w wersji Java, chociażby chyba we współpracy z operatorem ERA, taka aplikacja Java, instalowana z różnych repozytoriów i możliwość rozmowy na telefonach komórkowych właśnie przez GG. Ale co sprawiło, oprócz hegemonii tych największych i globalnych liderów rynku komunikatorów, co sprawiło, że GG nie przetrwało w takiej formie, w tej najlepszej formie, przez te wszystkie lata. Czy GG w ogóle miało szansę, by pozostać tym komunikatorem numerem 1, 2 lub 3 dla wielu osób? Konrad,
1: bardzo dziękuję za te wspomnienia. Jeszcze wrócę do to, to o czym mówiłeś, czyli te pierwsze na, wydania Mobile. tak Pamiętam wspólny projekt z Erą, gdzie w abonamencie użytkownicy telefonii komórkowej ERA, to jest obecny T-Mobile, otrzymywali dostęp do mobilnej wersji komunikatora, i dodam jeszcze, że właśnie bardzo często, jeśli komputer był po raz pierwszy uruchamiany, czy w pracy, czy w domu, to pierwsza rzecz, jaka była, pewnie to pamiętasz. To było instalowanie gadu gadu. To była pierwsza czynność, którą się robiło po odpaleniu komputera i to gadu świeciło, czyli pierwsza, pierwszy krok taki, żeby mieć w ogóle kontakt ze światem, Wtedy byliśmy mniej mobilni niż dzisiaj, dzisiaj ta technologia pozwala nam na to, aby być właśnie dostępnym wszędzie. Pamiętam wprowadzenie webgadu Gadu Gadu, tak? To się tak nazywało dostęp poprzez przeglądarkę. Wtedy były też modne kafejki internetowe, które się chodziło i korzystało. No to słuchajcie, to jest kilkanaście lat, ale to naprawdę to jest, to jest szmat czasu różnicy w technologiach. Czy wracając do Twojego pytania, czy mogło zostać nadal utrzymać tę pozycję numer jeden w Polsce GG? To pewnie długą analizę, jaką należałoby zrobić, jakie błędy zostały popełnione, jakie grzechy zaniechania, czy też po prostu musiało się tak stać wzorem innych marek, które jednak z dostępem do innych budżetów, w zbiciu, w zderzeniu się z olbrzymimi inwestorami zagranicy, czyli obecna meta, czy in, inne koncerny, po prostu było to nie do udźwignięcia. Ja myślę, że nie przedłużając wskazałbym, Przede wszystkim taką rzecz GG było lokalne, było polskie. Próbowaliśmy rozwijać GG bardziej na wschód. Taki był model, czyli uruchomienie wersji ukraińskiej wówczas, ale zupełnie jako osobna sieć pod inną marką. Zbyt mało wydaje mi się, otworzyliśmy się wtedy na Global właśnie. I na mobile, no oczywiście wersje mobilne były robione, to nie jest tak, że zaniechaliśmy ten segment i GG było rozwijane, ale tak jak mówię, wtedy też technologicznie oczekiwania użytkowników, to wszystko było skupione wokół desktopu i być może te dwie rzeczy, czyli wyjście na zagranicę, ale w drugą stronę i wersja bardziej położenie nacisku na wersję mobilną pomogłoby bardziej się rozwinąć, ale to jest subiektywne, ja nie wiem, czy, czy, czy to jest miarodajna ocena sytuacji, ale z pewnością te dwie rzeczy mogły się do tego przyczynić. Plus kwestie właścicielskie, wówczas właścicielem gadu gadu był taki połoniowoafrykański koncert, który odkupił nas z giełdy warszawskiej. Też pewnie miał swoje inne cele biznesowe i potem gadu gadu po prostu zaczęło zmieniać właścicieli Różnie to po drodze bywało, a każdy rok, jak wiecie, w technologii, w tym świecie cyfrowym, który w tej chwili jest bardzo dynamiczny, no to są lata świetne, prawda? Czyli rok jak gdyby zaniechania pewnych działań, czy ich mniejsza aktywność, no musi mieć swoje odbicie w produkcie.
0: A jak wygląda dzisiejsza, aktualna sytuacja? Bo gdy patrzymy na statystyki, tych komunikatorów o globalnym zasięgu to są przecież setki milionów użytkowników, ale z drugiej strony mówiłeś, że to słońce gadu gadu zupełnie w Polsce nie zgasło, że macie rzesze fanów, użytkowników, którzy codziennie korzystają z komunikatora. Jak to wygląda obecnie liczbowo, a także jak wygląda taka wasza wewnętrzna perspektywa na to w jakiej kondycji jest teraz Gigie?
1: Masz rację, gadu gadu nadal świeci i kiedy pod koniec marca, dokładnie w pierwszy dzień wiosny, kiedy tego słońca jest więcej, kiedy dni się wydłużają, uruchomiliśmy kampanię Rozpalmy GG. Rozpalmy, czy, czyli coś co, się tli, coś, co jest dostępne, coś, co nadal jest aktywne, natomiast chcemy to bardziej rozpalić, jeśli chodzi o społeczność korzystającą z gadu-gadu i komunikator jest oczywiście dostępny, aczkolwiek często teraz właśnie mm, pojawia się wiele komentarzy, dyskusji bardzo ciekawych, ciepłych na Twitterze między innymi o gadu-gadu. Niektórzy pytają, czy już jest dostępne to GG. Nie, ono cały czas było dostępne i w tej chwili mamy dużą pracę przed sobą, aby edukować e, internautów, użytkowników e, o tym, że nadal można korzystać z polskiego komunikatora, który to tam jest utrzymywany w Polsce, też na serwerach w Polsce, ten wątek polski jest też bardzo istotny i obecnie korzysta miesięcznie, loguje się około pół miliona osób, to jest oczywiście znacznie mniejsza społeczność niż to było w szczycie komunikatora, ale jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, będziemy chcieli rozwijać tą społeczność i te działania już rozpoczęliśmy, aby to gigi było bardziej dostępne, Czyli, jak powiedziałem, to jest blisko pół miliona logujących się użytków miesięcznie, użytkowników, nadal wiele firm, co ciekawe, korzysta mniejszych firm, logistycznych, hurtowni, warsztatów, sklepów, z GG do komunikacji. Z tego, co badaliśmy, po prostu doceniają, przede wszystkim znają to narzędzie, nie muszą się edukować, jeśli chodzi o korzystanie, są związani z tą marką, ale też jest to w takim dobrym znaczeniu proste narzędzie do komunikacji I, i jest wybierane przez przedsiębiorców, przez małe firmy, przez warsztaty, ale również przez użytkowników, którzy wykorzystują gadu-gadu, no, nazwałbym to do... No, do takiej klasycznego zastosowania często gadu-gadu, czy do poznawania ludzi, do wymiana, wymiany emocji. i Ponad 50% obecnie z gadu-gadu to są osoby młodsze niż 25 lat. Czyli to nie mówimy o tym, że z GG korzystają tylko osoby, które nie wiem, korzystały z tego komunikatora 15-20 lat temu. To jest młode pokolenie. Czyli pokolenie Muszę
0: też... wejść słowo, A, przepraszam, mm -hmm. ale aż prosi się zadać takie pytanie, czy próbowaliście się dowiedzieć, w jaki sposób te osoby rozpoczęły przygodę z GG, dlaczego to zrobiły, z jakich powodów, co skłoniło je do odkrycia GG, bo, bo podejrzewam, że gdybym teraz wyszedł, i na ulicę i zapytał 10 przypadkowych osób poniżej 20 roku życia o to, czy znają, czy używają GG, no to oczywiście odpowiedzi będą negatywne nie wiem czy w ogóle będą kojarzyć GG i czy by udałoby mi się je namówić na sprawdzenie GG a to przecież tak. bardzo ciekawy wątek
1: statystycznie to oczywiście małe jest sprawdzenie, żebyś trafił na osobę w tym wieku która aktywnie korzysta z gadu-gadu być może słyszała o tej Marce, no bo zakładając że korzysta blisko pół miliona osób miesięcznie z czego 50%, czyli 250 tysięcy osób to są użytkownicy poniżej 25 lat no to Trzeba by tą Polskę zjechać, żeby na nich, na nich trafić. Dokładnych takich danych nie mamy. Będziemy badali oczywiście tą społeczność, bo to już jest duże też wyzwanie dla nas marketingowe, ale są narzędzia, które według mojej oceny um, skłaniają do korzystania z gadu-gadu właśnie to pokolenie. Jest ta ruletka, czyli możliwość poznawania osób, czyli troszeczkę taki randkowy element, który pozwala nawiązywać relacje w dosyć sposób anonimowy. Um, ten element nie jest dostępny w innych, nie we wszystkich innych komunikatorach, więc ten motyw randkowy, tak to nazwijmy, może być magnesem, ale są też yy, galerie, są w tej chwili uruchomiliśmy profile publiczne, więc ja bym to obstawił na ten element randkowy, jeśli mówimy o tym najmłodszym, najmłodszym pokoleniu.
0: I tak patrząc też na rozwój innych komunikatorów oraz GG, nie możemy... Pominąć tego wątku technologicznego, bo też delikatnie wspomniałeś o tym, jak odrobinę GG zaspało, jeśli chodzi o rozwój tej gałęzi mobilnej, i ona oczywiście jest już dostępna, aplikacje są dostępne na iOS, a na Androida, na komputerze też dysponujemy zupełnie inną aplikacją niż jakiś czas temu, te wiele lat temu, choć przyznam że przyznam się, że przed dzisiejszą rozmową z ciekawości sprawdziłem, czy bez problemu mógłbym korzystać z GG77, to chyba najbardziej kultowa mhm. wersja tej aplikacji, najbardziej dopracowana, najmilej wspominana przez wiele osób. I te wspomnienia odnośnie tego, co się działo przy nowym gadugadu -gadu, 8 albo 10, aplikacja stawała się takim kombajnem. I ale to tak na boku GG77 dodam tylko, że, że działa. Choć nie działa oczywiście ta synchronizacja wcześniej przeprowadzonych rozmów na innych urządzeniach, ale gdybyś mógł zdradzić, jak wyglądają wasze aktualne cele przy rozwoju aplikacji, nad czym najbardziej się skupiacie i jakie może największe wyzwania? Co stanowi największe wyzwanie przy pracy nad nowymi aplikacjami gadu-gadu?
1: Chętnie się tym podzielę. Dziękuję za to testowanie starszych wersji. Nie próbowałem jeszcze 7.7, doskonale je pamiętam, ale to ciekawe, że to działa. Mm. Tak, no technologicznie, może spółka wtedy, tak mówię spółka, bo tak jestem przyzwyczajony, ale w GG może nie przespaliśmy wtedy, ale być może trzeba było więcej zrobić w tym zakresie. To oczywiście, jak wspomniałeś, teraz już nie jest problemem, bo GG jest dostępne na, na wszystkie końcówki i ten chmurowy, czy też takie spółdzielenie informacji między różnymi instancjami jest, to działa i mogę sobie kontynuować rozmowę rozpoczętą na desktopie, potem na, na smartfonie czy na webie będąc u kogoś, więc to działa. I to, co jest największym naszym... Aha, jeszcze dodam, że w ostatnich latach GG przeszło jednak solidną i dobrą metamorfozę. To dobrze oceniam, bo zostało odchudzone. Czyli jak teraz użytkownicy antylema, czytelnicy, słuchacze, zachęcam Was bardzo do pobrania z GG.pl wersji, to jest to komunikator odchudzony. Jest to... Nawet można sobie ustawić skórkę klasyczną 6.0, jeśli ktoś pamięta, czyli takie kultowe, GG z wczesnych lat dwutysięcznych i jak zauważyłeś, może Konrad nie ma tam wodotrysków, są podstawowe narzędzia, jest to po prostu odchodzony komunikator, który przede wszystkim ma służyć szybkiej komunikacji. Natomiast to, co przed nami i to, co jest naszym głównym celem, jeśli chodzi o technologię, to jest... Yy, 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 Umożliwienie rozmów audio-video, one już były wielokrotnie dostępne w komunikatorze, nie zawsze to do końca dobrze funkcjonowało na dłuższą metę i w tej chwili chcemy to oparać, to jest główne jedno z naszych celów takich technologicznych, ale też użytkowych. Aby zaoferować rozmowy audio-video w tej chwili możemy poprzez GG przesyłać pliki, zdjęcia, rozmawiać, tworzyć konferencje, grupy, zamknięte, otwarte, sporo jest kwestii prywatności, gdzie GG pozwala nie wiem, wprowadzić taki, tak jak jest incognito tryb, prawda, w przeglądarce, to możemy w GG prowadzić rozmowy nie i warki więc sporo takich bazowych do komunikacji codziennej, również biznesowej, ale też przyjacielskiej, jest dostępnych możliwości, natomiast technologicznie chcemy tutaj dopracować, oczywiście wprowadzić rozmowy audio, wideo, ale to, co jest takim jeszcze większym celem i to, co kryje się pod akcją Rozpalmy GG, to jest uczynienie z GG nadal prostego narzędzia do komunikacji, ale rozszerzone o nasze takie codzienne potrzeby, które one się pojawiły w ostatnich latach i są coraz bardziej popularne. Mam na myśli te usługi segmentu fintech, czyli płatności mobilnych, przelewów pieniężnych, to jest coś z czego wyrosła, wyrósł obecny właściciel GG, czyli spółka z fintecom głównie bazująca na takim doświadczeniu właśnie jeśli chodzi o kwestie finansowe dzisiaj bardzo lubiane i użytkowane również przez młode pokolenie, czyli płacimy już telefonem, nie wyjmujemy karty do bankomatu czy do płatności. To wszystko odbywa się z poziomu smartfona, czyli gdybym miał wskazać taki strategiczny kierunek dla i technologicznie dla GG, to jest takie umiejętnie również od strony e, takiego use case'a, takiego użytkownika Takich doświadczeń, wprowadzenie usługi do płatności w GG, aby numer GG stał się takim kluczem do wielu naszych takich codziennych, czy w sklepie osiedlowym, czy na poważnych zakupach, czy w przelewach między użytkownikami takich funkcji płatnościowych. Kiedyś one były dość hermetyczne, nie mówię o gigie, tylko w ogóle w takim naszym codziennym życiu takie hermetyczne, skomplikowane systemy do płatności. To się zmieniło, jak wiemy młodzi też użytkownicy internauci lubią szybko sobie tu przelewać, robić składki, spółdzielić rachunki w restauracji albo zrzucić się na youtubera albo postawić mu wirtualną kawę albo mu zapłacić za artykuł na blogu. Więc to wszystko GG, i to już niedługo będzie oferowało pod tymczasową, a być może docelową marką GG Wallet, czyli co już sygnalizujemy pójście za granicę, czyli taki wirtualny portfel. Czyli podsumowując, nazywam to pierwszy etap, to jest doszusowania gdyby do peletonu, czyli do pracowanie usług podstawowych, jeśli chcemy konkurować również na rynku globalnym, czyli rozmowy audio wideo plus end-to-end -end encryption, pełne szyfrowanie, plus swoje usługi, które mają ten koncept GG rozwinąć o takie codzienne użytkowe czynności. GG ma być taką bramą, takim kluczem, numer GG ma być kluczem do e, takich również płatności, ale nie tylko. Z tym związany jest na pewno, bo słuchacze mogą pomyśleć, kwestia bezpieczeństwa, więc y, wprowadziliśmy w GG również możliwość y, czy też wymóg nawet autoryzacji numeru i profilu, co też coraz częściej się spotykane w serwisach społecznościowych, między innymi na Twitterze. My chcemy mieć pewność, gwarancję 100% albo więcej, że za danym numerem GG da, stoi dany user, jeśli ma się pojawić y, obszar płatności a co jest ważne, robimy to odpowiedzialniej, z taką świadomością tego rynku finansowego, bo FinTechom jest taką instytucją, która jest nadzorowana przez KNF, ma status Krajowej Instytucji Płatniczej, więc to są poważne sprawy regulowane też przez prawo, więc tu będziemy duży nacisk kładli właśnie na transparentność i na bezpieczeństwo. Czyli podsumowując, doszusowanie o podstawowe możliwości audio-wideo i szyfrowania plus usługi w pierwszym etapie rozwoju usługi płatności.
0: To mi zaczyna odrobinę przypominać dwa produkty. Pierwszym z nich jest Blik, który oczywiście jest tym najpopularniejszym sposobem, chyba do takiej szybkiej wymiany pieniędzy pomiędzy użytkownikami, bo przecież wystarczy wysłać daną kwotę na numer telefonu. A druga rzecz to WeChat i jego potęga w Chinach, bo na każdym szczeblu, tak naprawdę, społeczeństwa ta aplikacja, ten komunikator funkcjonuje już, jest takim najważniejszym elementem, bo można go wykorzystywać nawet do potwierdzania właśnie tożsamości albo do płatności w różnych miejscach. Ale mnie zastanawia to, w jaki sposób chcecie promować, reklamować Gadugadu, gadu, jakie kampanie planujecie, by zwrócić uwagę przede wszystkim właśnie mm, uwagę młodych użytkowników, którzy o istnieniu Gadugadu gadu mogą nawet nie wiedzieć, bo nawet udany produkt, nawet najlepszy produkt nie będzie w stanie stać się popularny, jeśli nie dotrze do tych użytkowników. Poczta Pantoflowa to jedno, ale muszą działać też przecież inne jakieś kanały komunikacji.
1: Trafnie, Konrad, to spostrzegłeś, jeśli chodzi o podobne modele, które są już dostępne na świecie. Oczywiście my, jako GG, kierujemy się na ten świat zachodni, czyli oferować narzędzie, które zapewnia prywatność, bezpieczeństwo, a jednocześnie szybką komunikację również do takich płatności, więc my patrzymy na zachód, za Odrę i tu chcemy to narzędzie rozwijać. Jeśli chodzi o strategię taką komunikacyjną czy marketingową, oczywiście nie chciałbym wszystkiego zdradzać. Mamy tutaj, jeśli duże wyzwanie dla mnie osobiście jest, ale też dla całego teamu, rozpalenie marki legendy polskiego internetu na nowo. To jest bardzo nęcące, bardzo ciekawe zajęcie. Dla mnie jakby, marzenie szczytu takiego zawodowego, rozpalenie tej marki na nowo i to nie tylko w Polsce. Mamy tutaj, tak te, też to zauważyłeś, grupę użytkowników, którzy wspominają z nostalgią czasy GIG i chętnie do niego wracają. I to widać i na Twitterze i w przestrzeni serwisów społecznościowych, do mnie osobiście wiele osób pisze znajomi nieznajomi z prośbą o przywrócenie numeru GG. Pojawił się taki, taki jakby, tak, taki wątek, ich jest bardzo dużo i dodam, że Support, czyli Biuro Obsługi Użytkowników w Gadu-Gadu naprawdę pracuje na chyba 24 z tego, co, co kojarzę prawie. Chyba. To... To, to zaraz wrócimy do takiego restoringu tych danych, ale to, co się dzieje w ogóle z punktu takiego socjologicznego i piarowego, to już w ogóle i społecznościowego temat na osobną, czy pracę, czy, czy, czy dyskusję, jak społeczność wraca, co się dzieje teraz na łączach, na serwerach, dużo obsługi i jak ta nostalgia przez 2G faktycznie odgrywa dużą rolę, ale to są oczywiście byli użytkownicy, którzy wracają. Ja to porównuję do takiego powrotu do nowego, do do starego nowego domu, w którym się miło mieszkało, jest dużo wspomnień, emocji, sąsiadów, dobrych, złych rozmów, ale coś co nas kształtowało to nasze pokolenie. Dzisiaj wracamy do tego domu, który kształtem przypomina to samo, ale jest zupełnie odnowiony. To są te same pomieszczenia, ale design i dostosowanie do współczesnych naszych potrzeb jest perfekt. I na nowo jak gdyby zasiadamy na tych kanapach, spotykamy tych samych sąsiadów, trochę podstarzałych, w innym wieku, z innymi doświadczeniami i znowu te emocje wymieniamy przy tym samym charakterystycznym głosie przychodzącej wiadomości. I to jest wspaniałe. Natomiast oczywiście jest druga grupa osób. Które należy edukować, którym należy pokazać tą markę i to narzędzie od strony użytkowej, też, ponieważ nie są związani emocjonalnie z tą marką i pokazać, że mogą na przykład, nie wiem, na bazarze czy w restauracji anonimowo i szybko przelać 5 zł albo 10, tak? Z punktu widzenia jednej aplikacji, bez potrzeby uruchamiania dodatkowych aplikacji, aplikacji bankowych. Wspomniałeś o Bliku. I jakiś czas temu przetoczyła się taka dyskusja, czy też artykuły w mediach właśnie, że GG będzie jak blik i w tym dniu właśnie nastąpiła taka duża awaria blika i śmialiśmy się, że to nie jest nasza, nasza wina i oczywiście to nie była nasza wina. Życzymy blikowi, jak najlepiej uważam, że to jest no, super rozwiązanie, jeśli chodzi o blik i przykład polskiej, polskiej, e, polskiego pomysłu, podobnie jak GG, i oczywiście pewną tą przestrzeń chcemy zagospodarować podobną do takich szybkich płatności. Chcemy, aby to odbywało się z poziomu komunikatora. Ja powiem więcej, my mamy już to gotowe i niedługo uruchomimy beta-testy, także zachęcam do śledzenia naszej informacji na gadu.gadu.pl, bo będziemy robić zapisy na beta-testerów, aby można było testować GG Wallet. Natomiast jeszcze ten globalny wątek. To są trochę inne czasy obecnie niż wówczas, kiedy byłem w gadu i teraz jestem ponownie. Ten świat jest bardziej twardy, globalny. Polskę traktujemy jako nasz matecznik i bardzo dobre środowisko do tego, aby rozwijać te usługi. Na razie w oparciu o tą społeczność pół miliona osób. I jeśli z powodzeniem zostaną one przyjęte, to będziemy... Chcieli z tym iść dalej na zachód. Mamy aspirację, by nie pozostać tylko polskim dla polskiego rynku narzędziem. Już teraz oferujemy wersję angielską. W pełni angielską, zupełnie pod innym adresem komunikatora, i to już się dzieje powolutku. Jak widzicie, tych planów rozwoju dla gatu mamy bardzo dużo, to nie to jest tylko powrót gadu do klasycznej e, jego zrozumienia i definicji jako komunikatora, ale do m, narzędzia, który e, pozwala na wiele naszych takich czynności i ta technologia też obecnie nam przychodzi e, z pomocą. Mówię o przez z, z danych, tak? mówię o, o tym, że mamy inne już urządzenia, mamy większe ekrany, możemy zrobić większej tych e, e, czynności i rynek też jest inaczej wyedukowany, bo nie wiem, czy na przykład właśnie autoryzacja profilu, czy opłata za to, żeby to był numer autoryzowany z ptaszkiem, czy bez ptaszka, czy ma być subskrypcja miesięczna. Ten, tą edukację rynku już wykonała za nas konkurencja. I co ciekawe, wprowadzone niedawno GG Premium, czyli coś, co my kiedyś, jak ja pracowałem w w tym pierwszym etapie nazwijmy to w gadu, kiedy pojawił się temat płatnego gadu-gadu, to wszyscy mówili nie, no ale ma no dobra, no ale nie będzie wtedy reklam, ale nie, no kto będzie za to płacił i to był zupełnie inny kontekst sytuacyjny wtedy, teraz jest zupełnie inaczej, po uruchomieniu wersji GG Premium, chyba tam jest niecałe 5 zł miesięcznie, to naprawdę jest mniej niż kawa obecnie, przy obecnych cenach, to jest połowa kawy, yy... Dostajemy komunikator właśnie pozbawiony reklam z wieloma innymi funkcjami. To już 18 tysięcy osób kupuje subskrybuje i opłaca i ta, ta liczba rośnie, więc też otoczenie biznesowe się zmieniło przez ten czas i my w zupełnie innym kontekście się teraz będziemy rozwijać.
0: A powiedz proszę, jaki jest właśnie wasz plan na to GG Premium, bo patrząc też na to, jak rozwija się z Twitterem Blue, to wiele osób mhm. narzeka, a mnóstwo osób kupuje dostęp, a patrząc też na zakusy meta, czyli Facebooka, by na to, by generować jakieś dodatkowe przychody i zarabiać na serwisie, co też chyba ich ośmieliło działanie w Twitterze, gdzie dostajemy brak reklam oraz dodatkowe funkcje. Jak chcecie rozgraniczyć tak marketingowo i nie tylko ten komunikator darmowy, a także ten płatny, jak w pierwszym etapie będziecie działać? Czy wychodzicie do użytkowników z propozycją płatnego GG, czy może darmowa wersja, a GG Premium to taki dodatek? Mhm.
1: Raczej to drugie i to już się dzieje, czyli możemy sobie pobrać wersję bezpłatną i z niej w pełni korzystać, ale wiadomo, że jako wydawca aplikacji, no, potrzebujemy też zarabiać, żeby chociażby utrzymać serwery, prowadzić działania marketingowe, ale co najważniejsze, pokrywać też koszty developmentu technologicznego, bo to jak gdyby nie może się zatrzymać nawet na miesiąc, to są duże koszty. I teraz taki strumień finansowania firmy jest wielotorowy, jednym z nich jest wersja płatna, gdzie korzyścią dla użytkownika, jak wspomniałem, jest brak reklam wiele innych funkcjonalności. Zachęcam do zapoznania się na stronie, ale w każdej chwili oczywiście użytkownik może korzystać z wersji bezpłatnej w zamian oglądając reklamy, a więc no, tradycyjny model, który się sprawdza, czy w przypadku telewizji streamingowych, czy kanałów streamingowych wielu innych, czy, czy, czy chociażby YouTube'a największej telewizji świata, to nie jest nic odkrywczego, ale tak jak mówię, no 18 tysięcy już użytkowników za to płaci i to sobie ceni. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Idziemy też w drugiej połowie tego roku, chcemy rozpocząć. Już teraz trwa taka prekampania, czyli zapowiadająca to ten crowdfunding, czyli każdy będzie mógł zostać współwłaścicielem Gadugadu, -gadu, czy właściciela firmy, która dysponuje Gadugadu. -gadu i być może, różnimy, myślimy nad różnymi benefitami dla akcjonariuszy, być może GG Premium po prostu będzie dostępne dla współwłaścicieli gadu-gadu. Yy, yy, to jest zupełnie inna linia biznesowa, oczywiście też połączona z tym portfelem wirtualnym. Yy, to Biznesowo jeszcze to składamy, mamy różne modele tego rozwoju, ale bezpłatne GG oczywiście nadal pozostanie i będzie dostępne, to jest yy, kluczowe. Natomiast obok wersja, wersja płatna, ale mówiąc o biznesie, niedawno wypuściliśmy właśnie informację o tym, że rozpoczęliśmy pracę nad GG dla biznesu, jak widzicie dużo się dzieje i to jest jak gdyby wersja gadu-gadu dla biznesu, która jest budowana obok, zupełnie innymi funkcjonalnościami i, i pewnie też będziemy mieć taki wątek GG Premium. Zobaczymy jeszcze, jak to zaoferujemy ostatecznie w cenniku. GG dla biznesu chcemy uruchomić jeszcze pod koniec tego roku.
0: W takiej dyskusji m, większość chyba spodziewała się tego pytania na samym początku, ale mając już taki cały kontekst naszej rozmowy i wszystkiego, co omówiliśmy, to, to będzie chyba najlepszy moment, żeby zadać takie pytanie, bo tak jak już wspominałeś, po około 10 latach wracasz do GG i jak trafnie ujął to Grzesiek Kuan w swoim artykule na, na Antywebie, napisał, że jeśli Jarek Rybus uwierzył w GG, to ja jestem skłonny to zrobić, więc co cię przekonało do powrotu, co sprawiło? że twoim zdaniem GG może ponownie zabłysnąć, że ten żar słoneczka może się rozpalić i może wkroczyć do takiej codzienności użytkowników w znacznie większym stopniu niż udawało się to do tej pory przez te kilka ostatnich lat. Mhm.
1: E, dziękuję, tak, pamiętam ten artykuł. Bardzo dziękuję za ten tekst e, trafny i wiele do mnie też wiadomości, po nim takich prywatnych też trafiło od osób. E, to jest wielo, wiele czynników się na to złożyło. Mm. Może zacznę od właścicieli obecnych Gadu, gadu. Agnieszki i Romka, którzy naprawdę bardzo są zaangażowani w Gadugadu, gadu. korzystają jako firma i też prywatnie od kilkunastu lat, jeśli nie dłużej, z komunikatora, i wizja, jaką mi pokazali, plus firma, jaką zbudowali, czy już takie Success Story czy potrafią robić biznes. Myślę tutaj o tym segmencie Fintechu pokazało mi, że, że warto pójść razem z nimi dalej. Ja oczywiście przez te lata byłem mocno związany też emocjonalnie z gadu i, i, i nigdy tego nie przekreśliłem, natomiast w przypadku tych właścicieli, którzy są właścicielem gadu-gadu już od 2018 roku, czyli mówimy tutaj już o pięciu latach i dużo też przez ten czas zrobili, być może nie było o tym aż tak głośno, to mi, to mi powiedziało, że mogę na to y, po prostu się kierować, więc, bo to jest bardzo ważne, tak? Kto kieruje biznesem, jak to widzi, gdzie chce być za 5-10 lat, y, jak się z tym utożsamia, czy to jest przygoda, nie wiem, chwilowa, czy to jest strategiczne podejście. I to mi się układało plus plany biznesowe i rozwinięcie GG o te funkcje sprawiło, że stwierdziłem, że warto ponownie rozpalić gigę, ale też bardzo doceniłem zaufanie, które mi przekazali, bo to daje mi tlen do tego palenia, mówić w tej terminologii, do tego palenia działań marketingowych, więc zespół to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to rynek, to jak zmienia się ten krajobraz, te dyskusje o prywatności, o hegemonach za oceanu, gdzieś Czuję tutaj podświadomie, że jest szansa na to, aby właśnie GG rozpaliło się na nowo, a też zgadywałem, że tożsamość marki, ta nostalgia i nadal silny brand pozwoli będzie takie sprzyjające do tego, aby rozpalić tą markę i produkt na nowo. Ten pierwszy, no ja jestem w gadu od nieco ponad miesiąca, więc, a wydaje mi się, że minął już rok, tyle się wydarzyło. I ocena tego krótkiego kilku tygodni pokazuje, że to była dobra decyzja. Bardzo dużo się dzieje. Nie wiem, jak będzie sytuacja wyglądała za pół roku, ale jeśli to będzie wyglądało tak jak ten miesiąc, to jestem w dobrej myśli.
0: No dobrze, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko trzymać kciuki, bo przyznam szczerze, że widok słoneczka w zasobniku systemowym na komputerze to takie, generuje takie przyjemne emocje, takie przyjemne uczucia i miejmy nadzieję, że taką falą rozniesie się, że działacie, że te kontakty powrócą, które były wcześniej dostępne na GG. Chociaż jak mówiłeś wcześniej, tych sygnałów z prośbą o odzyskanie dostępu do konta było całkiem sporo. I tutaj też oczywiście dobra wiadomość dla każdego, kto pamięta swój numer, a nie pamięta hasła, to prawdopodobnie uda się odzyskać, uda się tak. Tak, jeśli wejdę
1: słowa, to bardzo proszę i oczywiście, jeśli macie taką y, potrzebę, zachęcam do y, poklikania, do pogadania na gadu. Ci, którzy mieli kiedyś numer, a z jakichś względów, a jest dużo takich przypadków, y, straciło dostęp, prosimy napiszcie do nas na maila, adres znajdziecie na naszej stronie. A nowe osoby, które chcą zobaczyć, co napędzało pokolenia w Polsce w latach 2000 chcą to przeżyć na własnej skórze, we własnym smartfonie, to zachęcam do pobrania GG, wymieniania się numerkami GG między sobą. I dodam najnowszego newsa. Znana lektorka, pani Krystyna Czubówna, nagrała bardzo fajny tekst od GG. Zrobiliśmy pod to wideo i jest już dostępne w sieci. I przejawia się tam motyw, właśnie powrotów, niczym bocianów na wiosnę, właśnie użytkowników do komunikatora.
0: Ja jeszcze nie widziałem, nie słyszałem, więc za chwilkę to nadrobię i załączę, oczywiście, link w materiale, by każdy, kto posłucha tego podcastu, będzie mógł sobie obejrzeć i zapoznać się z tym materiałem. Jarku, serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Bardzo fajnie było mi wrócić nie tylko wspomnieniami do tematu GG, ale także, chyba przede wszystkim, ten aspekt perspektywy i potencjału rozwoju komunikatora i nie tylko w przyszłości, to jest coś, co na co chyba część użytkowników naprawdę czekała i miała po cichu nadzieję, że to się jeszcze wydarzy, bo... Korzystanie z globalnych platform otwiera oczywiście pewne możliwości i świat stał się bardziej otwarty i potrzebujemy kontaktu na przeróżne sposoby z wieloma osobami, natomiast wydaje mi się, że każdy też chyba dosyć ciepło e, wspomina te nasze lokalne produkty, ciepło się do nich odnosi. I ja naprawdę liczę na to, że GG jeszcze odegra w polskim internecie dużą rolę, więc jeszcze raz dzięki serdeczne, dzięki za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Konrad za zaproszenie do rozmowy i do pogadania na GG.
0: Dokładnie tak. Otóż to, ja już wróciłem, co prawda w czasie pracy jestem zazwyczaj niewidoczny, ale popołudniami wracam
1: gadu, gadu, wieczorem też jest bardzo
0: przyjemne. Otóż to, jeszcze raz dzięki serdeczne, Dziękuję. trzymajcie się dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Na razie, cześć. Cześć,
1: dzięki.